0: Chayei Sará, a porção da Torá Chayei Sarah, que descreve sobre a vida da Sara e meio da Sara, nossa matriarca. Semana passada, no final da Torá, da vai Vayerá, a Torá descreveu o Akedat Yitzhak, o décimo e o maior teste que Abraham no passou com seu filho, o Itzhak. E a Torá descreve como que Hashem ordenou Abraão para que pegasse seu filho, seu filho que nasceu na velhice com 100 anos. E levasse ele para um olá, Para um holocausto. Para sacrificá-lo sobre o altar. E Abraham ele foi. Pegou o seu filho. Que não era uma criancinha. O isaque ele tinha 37 anos. 37 anos. Ou seja, Abraham ele tinha 137 anos. E quando Deus ordenou. Que Abraham pegasse o seu filho Isaque. Abraham, ele estava morando em Be'er Sheva. E a Sarah, junto com Isaque estava morando em Hebron. Como veremos mais, pra, mais em diante. Abraham, ele simplesmente ele foi lá, pegou o seu filho. E foi fazer o akedat Isaque, fazer o sacrifício do seu filho. Só que Abraham, ele sabia que esse era o maior teste da sua vida. Ele não questionou, não perguntou, como que o Senhor me fala para matar meu filho? Se, você, se o Senhor me prometeu que esse seria ou a minha continuação, a continuação do monoteísmo, da fé em Deus e não meu outro filho Ishmael. E Abraham, ele simplesmente abaixou a cabeça e foi fazer, e foi correndo. Demorou três dias, porque no caminho o Satan, o anjo do mal, sabendo... Que esse era o grande teste de Abraham. ele foi fazer de tudo. Para atrapalhar essa jornada. E que Abraham passasse por esse grande teste. Como já descrevemos. Que quando foi o pecado do fruto proibido. O cobra. Era o Satan, Ele fez de tudo. Para que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Para que realmente eles não passassem por esse grande teste. E o satã conseguiu derrubar Adão e Eva e eles comeram do fruto proibido. Abraão vindo já era diferente. Abraão aquele já tinha um poder especial, uma ligação com Deus máxima e uma fé muito superior e ele já passou por nove testes. Mas esse teste já foi o décimo teste da vida dele. Por isso que Abraão neste momento ele vê o Satan se aproximando. Na verdade o Satan ele fez alguns grandes e enormes testes. Abraão ele estava no deserto. E de repente aparece um rio com correnteza e Abraão ele precisava cruzar esse rio. E a água subiu até o nariz, ele precisava nadar um rio enorme, tinha, um, sei lá, assim, crocodilos. Abraão ele nadou, nadou, quando ele estava passando o rio, o rio desapareceu. Ele já entendeu que isso aqui era um teste do satã para colocar um obstáculo na frente dele para que ele realmente não passasse por esse grande teste. Depois de um tempo, o Satanás ele formou um outro teste. Ele montou uma floresta no meio do deserto, densa, uma floresta virgem, quer dizer que não tinha não tinha um, nenhum caminho para ele ultrapassar. E Abraão ele continuou andando com toda a dificuldade. Demonstrando para o Satan. Eu não tenho medo de você. E você não vai me vencer. E eu vou passar por esse teste. E eu vou fazer exatamente aquilo que Deus quer de mim. E na hora que ele passou pelo teste. Que ele passou na verdade pela floresta. A floresta desapareceu também. E Abraham ele percebeu. Que tudo isso aqui era masé Satan. Quando Satan ele viu. Que ele não conseguiu vencer. Nem Abraham. E nem o Isaac. Porque os dois foram convictos. Para fazer a ordem divina. Para fazer a, o grande teste de sacrificar o seu filho. E nós conhecemos a história com todos os detalhes. Se quiserem mais detalhes. tá no meu podcast do ano passado. É, a história do Akedat Etzhak. Então o então, ele sabia que era mais fácil pegar a mulher. Na Shem, Datan, Lot Eu vou falar com a Sara. Então Satan ele foi até a Sara. Porque eu já venci a Hava, assim que eu peguei o Adam. Peguei a Eva, depois que eu consegui pegar o Adam, ele vai em direção a Sara. E ele chega lá no jumento, em Beersheva, onde que ela estava. E ele estava com uma cara de um idoso, uma barba longa. E ele estava lá montado, na verdade, num camelo. E ele vira para Sara ele fala, você não sabe o que aconteceu com seu filho? falou, não, o que aconteceu com meu filho? Falou, seu marido Abraham, ele pegou seu filho querido que nasceu na velhice. Montou um altar. Amarrou os pés e as mãos do seu filho no altar. Colocou-lhe no altar. E fez uma shkita nele e abateu seu filho. E quanto que ele chura, chorava e gritava e pedindo misericórdia. Abraham não teve compaixão e sacrificou seu filho. Quando a Sara viu isso. Ela ficou desesperada. Ela começou a gritar com tanta amargura e ela começou a bater a cabeça na parede de tanta dor. E ela começou a andar pelas montanhas de Hebron, em direção a Hebron, e perguntando para todos, onde que está meu marido? Alguém viu Abraham? Alguém viu Isaque, meu filho? Ela mandou os seus servos para que fossem até Estivar de Shem Ever, onde que Abraham e Isaque sempre estudavam, para que procurassem pelo Abraham e Isaque. E ela foi em direção aos três grandes gigantes da época, Ariman, Shechai e Talmai, e falou: "Vocês que têm uma vista panorâmica, lá de cima, vocês conseguem enxergar alguma coisa? Vocês conseguem enxergar se tem algum velho com um jovem fazendo alguma coisa?" Eles falaram: "Sim, nós enxergamos um velho com um jovem do lado dele, e o velho está com uma faca na mão." Mas não se preocupa que não aconteceu nada. O Isaac, ele está saudável, ele está vivo, ele está inteiro, não aconteceu nada. Ah, que alívio, falou a Sara. Que alegria, que Baruch Hashem, era só o Satan me enchendo as paciências. E de tanta alegria, de tanta êxtase, ela caiu e morreu. E a Torah fala que a Sarah, Haiei Sarah, ela tinha 127 anos. E ela faleceu ali em Shevron, onde que ela estava buscando pelo Abraão Avinu não pense que ela morreu antes do tempo por causa desse susto, ou do o susto do Satan, ou da, da alegria, o oposto do susto. Não pense que ela morreu antes do tempo. Porque Hashem, ele programa a vida do ser humano, os seus dias exatos, e não tem nenhum dia mais e nenhum dia menos. Se a pessoa faleceu agora, Deus nos livre com corona, não é o Corona que matou ele. Já estava programado lá em cima que aquela pessoa iria falecer naquele dia com aquela idade. E muito mais a vida do Sadequim? A vida dos Sadequim são pra, programadas para que ele viva exatamente aqueles dias completos. E a Torá fala que os 127 anos da vida de Sara foram baim Bayamim foram dias plenos, foram dias completos, foram dias maravilhosos, e não foi por acidente. Consta que o rei Davi, ele virou para Deus, ele falou a Shem, por favor me fale quando que eu vou morrer, qual é a minha idade, e a Shem falou para ele, tem uma gizera, tem um decreto que eu não falo isso aqui para ninguém, uma coisa eu posso te falar, te falar disse Deus. Você vai falecer num Shabat. O rei Davi falou: Deus, mas Shabbat não é um bom dia porque daí não vão poder fazer o, o discurso fúnebre. Não é um bom dia. Que tal no domingo? Ele falou: domingo não dá porque na hora que você falecer o seu filho, o rei Salomão vai assumir a liderança e os dois não podem reinar simultaneamente, tá? E que tal véspera do Shabbat? Talvez vai esperar do Shabat. Um, um dia antes. E pelo menos você é enterrado na sexta-feira. Deus ele falou para o rei Davi. Um dia de vida tua. Um dia que você estuda a Torá. É melhor do que mil sacrifícios. Que o seu filho vai trazer no Beit Amigdash, E por isso um dia é muito precioso. E você vai falecer no Shabat. E no Shabat do rei Davi. Só uma história interessante. O rei Davi. Sempre estudava a Torá dia e noite. E o Satan, o anjo da morte, não tem o poder, não tem o domínio sobre o homem na hora que ele está estudando a Torá. Sim, tem outros vários sábios que o Satan não conseguia conquistá-los, dominá-los. E no Shabbat, o rei Davi estudava às 24 horas Torá sem dormir, sem parar por um instante. E o Satan precisava pegar ele. Então ele chacoalhou as árvores lá fora, fez um barulhão. O rei Davi parou de estudar, desceu a escada. Na hora que ele estava descendo a escada, quebrou um degrau, ele caiu e acabou morrendo. A Sara não morreu por acidente. A Sara acabou falecendo. Da mesma forma que ela, quando que Deus anunciou que ela teria um filho na velhice, ela riu, ela gargalhou e quando Deus perguntou para Abraão por que que a Sara tá rindo será que ela tá suspeitando de mim ela falou não 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 ela desculpa eu, eu, eu não eu não rio eu tava feliz da vida então mesma coisa aqui o Satanás falou uma coisa e depois voltou atrás ele falou que ele morreu quase quase morreu e por isso que ela acabou falecendo e aqui tem uma coisa super interessante a Sara ela deveria viver os mesmos anos que Abraham deveria viver. Abraham deveria viver 180. Como falaremos mais adiante, ele faleceu com 175. Então a Sarah deveria falecer na mesma idade, aproximada, com seu marido Abraham. Só que o que? Nós sabemos que quando a Hagar, a, a segunda esposa de Abraham, ela engravidou, a Sarah falou. Para mandar para fora ela. Porque ela estava gozando da cara da Sara. E ela falou. Que a faça um julgamento. Um julgamento entre eu e você. E Deus falou para Abraham. Tudo que Sara te falar Você deve obedecer. A opinião da tua mulher. Aí que chega. Esse poder das mulheres até hoje. Certo? A opinião das mulheres. O poder das mulheres até hoje. Realmente. Porque... Deus falou para Abraão, tudo, tudo que a Sara te falar, você deve obedecer. Estão ouvindo? Tudo que a Sara te fala, você deve obedecer a opinião da Sara. Só então, que naquela hora, ela tinha uma boa intenção, mas na verdade, quando você faz um julgamento sobre o próximo, o mundo é um espelho e você acaba sendo julgado da mesma forma. Se você vai atrás do, do julgamento, da justiça, mesmo que você tenha razão, você não vai se livrar desse julgamento. Porque você deveria, na verdade, sempre pedir compaixão pelo próximo. Sempre pedir bondade pelo próximo. Mesmo que o outro merece o julgamento, merece o castigo. Então, já que a Sarah julgou negativamente a Hagar, ela também acabou falecendo 48 anos antes do que foi programado que ela falecesse. 48 anos. Por que 48? Aqui é, é uma coisa muito interessante. Como eu estava falando antes, Avraham e a Sarah, a Torá já descreveu Zequenim, Baim, Bayamim. Eles eram idosos, Baim, Bayamim. Eles vieram nos dias. Eles entraram nos dias. Todos os dias da vida de Avraham e da Sarah. Eram dias plenos e completos. Eles entraram em cada acontecimento, em cada circunstância da sua vida, eles entraram no dia. Não é que os dias foram passando, mas eles vibravam cada momento da sua vida. E eram dias completos, dias plenos, dias, com, dias só com siddaká, com bondade. Como fala, ele fala, shavim todos foram iguais para o bem. Todos foram iguais. Eles eram iguais porque a Sarah, ela aproveitou cada dia da sua vida. E o Abraham também aproveitou cada dia da sua vida. E a questão é... Como que você fala que todos os dias são iguais? Se na prática a Sarah passou uns perrengues na vida. Ela passou uns apertos na vida dela. Você quer me falar que todos os dias... Desde que ela saiu de ur lá da fornalha... Ela foi para Haran, depois para uma terra desconhecida em de Israel... Depois ela passa fome e vai para o Egito. E depois ela pega pelo faraó e acontece o que aconteceu com o faraó. Depois com a Vimelar. E até os 90 anos ela não teve filhos. E daí ela tem um filho. E daí com e 127 anos, o filho dela é quase morto. Todos os dias da vida dela, a Todos eram chavim, eram iguais. Como que eram iguais? Tinham dias melhores e dias piores. Só que a Sara nos ensina uma mensagem. Que você tem que sim vibrar todos os dias da sua vida, mas a vida da Sara eram todos iguais. A vibração dela eram todos iguais. Os melhores momentos e os piores momentos para ela era tudo igual. Por quê? Porque como a gente fala na reza, e assim consta na frente do Hazam, na sinagoga, Shiviti Hashem Lenegritamid eu enxergo Deus na minha frente sempre. Para ela, a Shavim, Shiviti, para ela a vida dela não era vida física, e sim era vista de Deus. Era enxergar Deus e acreditar em Deus, o temor a Deus, e servir a Deus para ela, isso que era a vida dela. Então qualquer situação, descer para o Egito para ela era uma subida, perder o um filho para ela era uma coisa boa, passar um bem para ela era uma coisa boa. Por quê? Porque qualquer situação é a Shem que está me colocando nessa situação. E não é o, a, a circunstância ou o teste que eu estou passando por 90 anos não tendo filho. Para ela sempre foram dias maravilhosos. E é essa missão, e essa que é a lição que fica para nossa vida. Todos têm seus perrengues, todos têm seus testes, todos têm suas dificuldades. Sim, todos temos. Mas saiba que todos vêm de Hashem. E na hora que você vive cada dia da sua vida. E aproveita cada dia da sua vida. Boas circunstâncias e momentos não tão bons. Você vai ter uma vida plena. Se cada dia você acredita em Hashem. Você reza para Hashem. Você serve Hashem. Naquela situação que Ele te colocou. Sua vida, sua vida é perfeita e é maravilhosa. E por isso que não foi por acidente que ela morreu. Naquele dia e ninguém morre por acidente. Estava programado que ela vivesse 100 anos, 20 anos e 7 anos de vida. A Sarah, ela era maior do que a Abraham em profecia. E a e Abraham era maior em bondade. Só que os dois eles se refinaram ao máximo. Eles estavam totalmente puros até o dia do falecimento. E eles sabiam, na verdade, que a Sar iria falecer antes. Por que a Sara iria falecer antes? Isso aqui é um cálculo interessante. Abraham ele era mais velho do que a Sar há 10 anos, como já falamos. Abraham, ele nasceu na casa dos seus pais, Terah e Irit, que eram idólatras. E Abraham, ele acreditou em Deus plenamente, só com a idade de 48 ou seja, com 48, Abraham ele teve essa fé total e absoluta em Deus e largou totalmente a idolatria e a fé nas coisas nas besteiras do pai dele. Ele já acreditava antes, mas agora que realmente ele começou a seguir plenamente esse caminho. 48 anos. A Sara, ela nasceu do seu pai Haran, que ele já acreditava em Deus, já tinha largado a idolatria. Ou seja, ela nasceu num lar puro, num lar de fé em Deus. Então, aqui, na verdade, Abraham ele precisava recuperar os 48 anos perdidos, entre aspas, da sua vida, que ele não tinha fé plena em Deus, a mais do que a Sara. Dessa forma, eles eram um casal perfeito, porque Abraham, ele viveu 48 anos a mais do que a Sara. Então, Abraham... Ele está voltando do Akedat Etsrak. Ele fica sabendo que a Sara morreu. Ele vai correndo até Hevron. Ele encontra lá a Sara já morta, deitada no chão. Isso foi no mês de Tishrei do ano 2085, exatamente quando que a Sara ela faleceu. E Abraão então ele queria enterrar a Sara ali, onde que ela faleceu, na cidade de Hevron, onde que ela está enterrada até hoje mas Abraham ele fazia a questão de enterrar em Hebrom. primeira coisa ele começou a negociar com os moradores de Hebrom, Benê era a família de Khet o povo de Khet. Khet Khet Taf e Abraham ele fala ele começou a discutir ele falou, olha eu sou um, 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 um morador daqui ou sou um estrangeiro por um lado eu sou um estrangeiro eu quero comprar esse, esse lote de terra mas por outro lado, se vocês não quiserem, eu sou morador. Porque essa terra é minha. Deus já prometeu para mim. E principalmente agora que o Itzhak já nasceu. E Deus falou para mim, quando o Itzhak nascer, essa terra é tua e dos seus filhos dos seus descendentes. Então essa terra é minha por lei. Mas apesar que é minha, eu faço questão de comprar. Eu faço questão de comprar. Eu não quero nada teu de presente. Eu quero que aqui seja meu para todo sempre. Ou seja, apesar que toda a terra de Israel já pertencia a ele... Mas ele fez questão de comprar a terra de Hebron. Que nem o rei Davi fez questão de comprar o local do Beit HaMikdash. E o povo, de Hebron, e, 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 povo, ele, o povo inteiro de Hebron veio em direção a Avraham... Vendo ele carregando a Sara... Avraham já era muito famoso... E a Sara também... Então toda a cidade de Hebron parou de trabalhar... Para acompanharem o enterro da Sara e Menno. Todas as lojas fecharam. Todo mundo veio atrás desse enterro. E Abraham ele se curvou pelo povo. Na verdade ele estava se ajoelhando para Deus. E agradecendo a Deus pelos milagres. E o Bneiret falou. Imagina Abraham você é uma pessoa aqui importante. Você é um rei. Você é um nasci eloquim. Você é um, um chefe Um de Deus. Um ministro de Deus. De graça, para você, é de graça. Imagina, pega aqui em terra a sua Sara. Abraão falou: Eu quero pagar. Falou: A gente não aceita dinheiro de você, Abraão. Falou: Não? Então, deixa eu falar com o chefe. E naquele dia, eles é, pegaram o Efron. E Abraão foi negociar com o Efron sobre a, contra, a compra do Mearat marpelá que estava dentro de Hebron. Meara é uma caverna. Ramar Pelá. Mar -pe significa dupla. Era uma caverna dupla. Então tem várias explicações do que quer dizer uma caverna dupla. Caverna dupla significa que tinham dois andares. Uma caverna dupla significa que era uma caverna dentro de uma outra caverna. E Meharat Amar Pelá também significa que ali. Tinham vários caful, duplas, várias duplas, vários casais. Ali estava enterrado quem? Adão e Eva estavam enterrados lá em Hebron, naquela caverna do merata Amarpelá. Quem já esteve lá sabe que é um lugar muito, muito importante, muito sagrado, um lugar enorme. Mas tudo aquilo que a gente vê é só a parte de cima. E lá para baixo, lá, lá para baixo que estão enterrados Adão e Eva, e depois Abraham e Sara, o Isaque e a Rivka, e depois Leia e o patriarca Yaakov. Mais uma explicação por que é chamado de Marata Marpelá, porque ali foi enterrado Adão. E Adão, ele era um gigante, ele era enorme, a cabeça dele até os céus, como que ele foi enterrado dentro de uma caverna como essa? Então ele foi caful, ele foi dobrado a cabeça entre os pés para que ele pudesse realmente ser enterrado dentro dessa caverna. Na verdade, consta no medragem uma coisa muito interessante. Essa caverna, Deus colocou Adão dentro do Marat Amarpelá, que ela fica do lado do portão do Ganeden do paraíso. E o, e o Adam, ele cavou essa caverna com as suas próprias mãos. E Adão Adam, ele falou, bom, depois que ele foi perdoado pelo pecado do fruto proibido, ele pediu desculpas, pediu perdão, e Deus perdoou. E ele começou a pensar o seguinte, quando eu morrer, vão fazer de mim um santo. Vão acabar me idolatrando. Porque imagina, o homem, Adamo, o primeiro homem foi criado por Deus. Então ele fez essa caverna de dois andares. E ele pediu para os seus homens que enterrassem ele lá, lá, lá fundo. Para que ninguém nunca encontrasse ele. E que nunca idolatrassem o seu corpo. Quem enterrou ele? O próprio Deus, na verdade. A Deus que enterrou Adamarishon naquele lugar. E a partir de então, depois da morte dele, ele voltou para os seus tatos de importância no paraíso e ele virou o chefe dos tzadikim no paraíso. E ao redor do Adam no paraíso está os patriarcas, Mashiach, Mosharabeinu, Arão, os sacerdote e todos os outros tzadikim. E cada tzadik quando ele falece, Levam, os anjos levam esse justo perante Adam Arishon, dentro do Merata Marpelá para que Adam veja os seus descendentes Tzadikim e que ele fique feliz da vida. E de lá pegam esse Tzadik e levam ele para o paraíso. E todo homem que ele faz uma chuva perfeita, ele fica realmente feliz. No lugar do Ganeden E Adama ele fica muito feliz com tudo isso. E quando for a ressurreição dos mortos. Adama de Shona ele vai ser. O primeiro a levantar. São algumas coisas interessantes. Sobre esse lugar tão sagrado. Até hoje. Só que. Ninguém sabia desse segredo. Ninguém sabia. Que Merata Marpelah. Era um lugar tão sagrado. Que Adão e Eva estavam enterrados. Somente. Abraham havia. Ele era o único que sabia. Porque senão seria uma inflação enorme. É que nem quando que querem comprar casas para fazer prédios. O primeiro vende lá por 5 milhões. A última casa a construtora tem que pagar 15 milhões. Porque ela sabe que é a última peça desse quebra-cabeça para construir o prédio. Então Abraham não podia contar para ninguém. O que, que ele queria fazer naquele, naquele espaço. Ele não podia contar para ninguém que Adão e Eva estavam lá enterrados. Aí ele falou, eu quero enterrar aqui minha mulher. Já que ela morreu aqui, eu quero enterrar ela aqui. Da onde que Adam, Abraham ele sabia desse segredo incrível? 37 anos atrás, 37 anos antes, quando os três anjos vieram visitar Abraham, logo após o Brit Milá, Adam, Abraham ele queria servir para eles três bezerros. Três vacas, três bezerros. E ele correu, fala a Torá, ele correu para o campo pegar os três bezerros. E uma das três vacas, três bezerros, correu, fugiu de Abraham. E Abraham correu, 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 correu em direção atrás deste bezerrinho. Falou, não é à toa. E de repente, esse bezerro entra na caverna numa caverna, que era, na verdade, Merata Marpelá. E quando Abraham ele entrou, ele viu na frente dele Adão e Eva. E ele sentiu um cheiro incrível. Um cheiro que refez a alma dele. Um, um cheiro muito espiritualizado. Talvez era o cheiro do paraíso. E a partir de então, Abraham vino, ele rezava lá diariamente. Todo dia ele ia até Hebron, dentro do de Maratha Mahpelah, e rezava para Hashem, e Hashem aparecia e falava com ele lá dentro. E desde então Abraham ele tinha esse anseio de ser enterrado nesse lugar tão sagrado. E na verdade, ele também queria enterrá-la num lugar como este, e não entre, não no cemitério comum entre os pecadores de Het, ele queria colocar a Sara no lugar tão sagrado separado dos pecadores do povo. E daí, esse Efron, ele se aproxima de Abraham, ele fala, imagina, você é meu irmão, você é meu amigo, eu vou te dar de graça essa caverna, esse lugar aqui. E Abraham, ele falou, não, eu quero comprar, eu faço questão de comprar. Sonê Matanotechi, a pessoa que, que odeia presentes, ele tem uma vida mais longa. Esse Efron, ele era um Zé Ninguém. Ele não tinha nenhum status de, de importância. Mas ele foi colocado para cima. Colocaram ele no, no trono. No trono. Em honra do Abraham. Porque Abraham era o homem mais sagrado. A pessoa mais famosa. Mais importante. Então honraram ele pela honra de Abraham. E daí ele falou para Abraham: Abraham, você quer a sua caverna? Não. Eu posso te dar a caverna e o campo que está ao redor. Ao redor vai pertencer a uma outra pessoa. Você não vai ter um palácio e o terreno pertence a outro rei. Então eu dou para você a caverna e o campo que está ao redor dessa caverna. E Abraão vindo ele falou, não, eu vou comprar, eu faço questão de comprar, eu posso pagar o dinheiro que você quiser, pode falar isso aqui para o que eu estou disposto a pagar esse, pre pagar esse preço. Olha só que a grandeza de Abraão Avino. Avraham Avino, ele viu Adam Arishon. E qualquer pessoa que enxergasse Adam Arishon, morria. E Abraham ele viveu aqui mais 75 anos. Depois deste, deste momento. Depois quando ele viu Adam, Adam e Hava. Efron, ele falou, esse lugar eu não quero de jeito nenhum. Esse lugar é, é, é um. É o. Como chama? É a casa assombrada, é a caverna mal assombrada. Porque ali, toda vez que eu entro lá, disse Efron, é uma caverna super escura, mesmo que eu acenda a luz, ela continua escura, e eu vejo um homem correndo atrás de mim com uma espada na mão, querendo me matar. Que Isso, na verdade, é o anjo que protegia aquele lugar tão sagrado. Então Efraim falou, pega, leva de presente, eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero para mim. Então aqui, na hora que a Rava faleceu, quando a Eva faleceu, e a dama queria enterrá-la naquele lugar, porque tinha um lugar do paraíso, um lugar tão sagrado, então a dama ele foi tentar cavar mais, para expandir o espaço, porque ele era gigante, e a Rava também era gigante. E Hashem falou para ele, saiu uma voz celestial e falou para ele, você não tem o direito de fazer isso. E nessa hora ele parou de cavar. E quando dama, ele faleceu, o filho dele, Shet, enterrou ele lá. E ninguém sabia realmente aonde que eles estavam enterrados. E os guardas, os anjos estavam lá protegendo aquele lugar tão sagrado, para que realmente ninguém pudesse entrar naquele lugar. Então, Avram ele continua essa negociação com Efron. E daí o Efron viu que o Avram ele ofereceu para ele todo o dinheiro do mundo. Ele falou, 400 moedas entre eu e você? Mas é, clum não é nada. Você, mas você é rico, eu sou rico, 400 moedas. E na prática, ele não estava pedindo 400 moedinhas. Ele pediu 400 moedas de ouro, que era equivalente a 750 mil dramaot de prata uma medida de prata era uma fortuna uma fortuna incalculável Abraão contou as moedas e deu para Efron todo esse dinheiro que ele pediu ele fazia a questão de comprar para que isso seja meu para sempre e que não tenha nenhum acesso de impureza e de Efron e de qualquer outro que possam é, acusar sobre esse lugar tão sagrado e finalmente foi o enterro da Sara e naquele enterro vieram os gigantes da época, os gigantes espirituais, Shem, o filho de Noé Éver, o neto de Noé o rei Avimelech, Aner, Eschol e Mamreus, três gigantes da época. E Adão e Eva na verdade, não queriam aceitar, não deixaram Avraham entrar na caverna para enterrar a Sara. Adão e Eva não queriam deixar, porque eles estavam com vergonha de ter uma tzadeketa, uma mulher tão sagrada lá dentro da caverna, sendo que eles dois, Adão e Eva, comeram do fruto proibido. Abraham ele falou, Eu já rezei por vocês, e Deus já perdoou vocês, e tá tudo limpo, a ficha tá limpa, não se preocupa, e nada de mal vai acontecer com vocês, pelo contrário. E daí eles permitiram que a Sara entrasse, que ela fosse enterrada, e realmente ela foi enterrada. Simultaneamente, quando Adam, ele estava voltando do Akedat Yitzhak. a Torá já descreveu no, no final da última Paraxá: que naquela hora que Abraham, ele saiu do Monte Moriá, voltando com seu filho Yitzhak de 37 anos, fala a Torá: o seu irmão, é, o seu irmão Nachor. Teve um filho Betuel e esse filho Betuel teve uma filha chamada Rivka. E essa Rivka é uma rosa entre os espinhos. E ela é uma moça linda e maravilhosa fisicamente e espiritualmente. E a Torá continua a história descrevendo o casamento do Isaac com a Rivka. Com todos os mínimos detalhes como que Abraão enviou Eliezer com dez camelos, com a fortuna para realmente conquistar a, a Arivka para que viesse casar com com Itzhak. eu não vou entrar nos detalhes porque isso aqui é um áudio que eu já gravei no passado vocês podem achar também no meu podcast toda a história é, em nome o nome da aula é casar sem se conhecer que é todos os detalhes do casamento da do Itzhak com a Arivka mas de qualquer forma, aqui a Rivka, quando ela foi casar com o Itzhak, ela tinha três aninhos. Ela tinha três anos. E o Itzhak ele tinha 40 anos. E não é pedofilia. E não é sem a conscientização dela. E o pior de tudo, que ela aceitou, e o maior milagre, na verdade não é um milagre, mas isso demonstra para gente a sua maturidade foi que o pai os pais dela e o irmão dela Lavan, concordaram que ela fosse casar com Esdras apesar que ela tinha seus três aninhos o fato é que com essa idade quando Eliezer chegou lá no poço que era o, center, era o shopping center da época o poço a fonte de água a fonte de tudo a Rivka estava pastoreando o rebanho do pai. Ela estava cuidando do rebanho. Uma menina de três anos cuidando lá de dezenas de carneirinhos. E serviu água para os carneiros. Depois serviu água para o Eliezer, para os camelos do Eliezer, para os escravos de Eliezer. Então isso demonstrava, na verdade, a sua maturidade. Que ela não era bebê. tá? Fisicamente, com três anos... Uma menina já, já tem, realmente, já poderia casar até hoje. Só que hoje, a menina de três anos é um bebê. Mas naquela época, ela era madura. Super madura. Você vê como ela cuidava do rebanho. Você vê como que os pais permitiram que ela fosse. E principalmente da forma que ela conversou com Eliezer. E da forma que ela foi tão generosa. E ofereceu água para ele, conversou com ele. Fora que a água subiu em direção a ela. A água do poço subiu. Elezer viu que ela realmente era uma tzadeket. E que pertenceria à família de Abraão, Que também a água sempre subia em direção a ele. E daqui nós aprendemos. Nossos sábios falam uma frase muito forte. Nós não podemos casar uma mulher sem a conscientização dela. Sem ela concordar. Não existe casar por espancada vontade. E a frase que é dita isha. Não podemos casar uma mulher Porque aqui a Rivka Ela não era uma menina Ela era uma mulher E por isso que pediram a opinião dela E daqui nós vemos a maturidade Que ela tinha Durante a vida da Sarah Três milagres Constantes aconteciam na sua tenda Três milagres Sobrenaturais que na verdade estão ligados com as três mitzvot específicas das mulheres, das mulheres judias. O primeiro milagre que tinha uma nuvem da glória em cima da tenda da Sara. Tinha a tenda de Abraão, tenda da Sara, e ali tinha uma nuvem protegendo sempre em cima da, da tenda dela. A halá que ela fazia o pão que ela fazia na véspera do Shabat. Ficava fresquinho até a próxima semana. Até o próximo Shabat. Até a próxima sexta-feira de tarde. E a vela que ela acendia. Que não era uma vela de sete dias. A vela que ela acendia. Também durava uma semana. Era um milagre tipo de Hanukkah. Durava uma semana a vela dela acesa. Na hora que a Sara faleceu. Os três milagres sumiram da tenda dela. Três anos depois, quando a Rivka casou com o Yitzhak, os três milagres voltaram. No momento que a Rivka entrou na tenda, antes que ela casou com o Yitzhak, o Yitzhak, ele viu que era a tenda da mãe dele. Ele percebeu a Oela Saraimo, era a tenda da sua mãe, Sara. Porque os três milagres que tinham na tenda da Sara voltaram na tenda da Rivka e daí que ele realmente acabou casando com ela. Mas era só que incrível. A Rivka tinha três anos. E com três anos ela já acendia as velas do Shabat. Com três anos a Rivka já acendia as velas do Shabat. E mesmo que ela não era casada ainda, ela já acendeu as velas do Shabat. E aqui é uma lição muito, muito importante para a nossa vida. Para as nossas mulheres, para as nossas filhas. Que a partir do momento... Ou para as netas de muitas mulheres... De muitas pessoas... A menina com 3 anos... Ela já deve acender as velas do Shabbat... Ai, mas ela não está na idade da educação ainda... Ela já deve começar a acender as velas do Shabbat... Antes do casamento... E já nessa idadezinha... Para ela realmente iluminar a sua vida... E acrescentar e trazer mais luz... Para o mundo... Ah, isso não, nunca foi assim... Mas já que a escuridão do galuto, da diáspora, do exílio, do mundo, só aumenta a escuridão. Então nós também precisamos acrescentar velas e luzes e mitzvot para iluminar esse, esse mundo tão, tão escuro. E a Torá descreve que no final da vida de Avraham, ele casou com mais uma mulher. E o nome dela era Keturah. Keturah vem de Ketoret de incenso. Dizem que essa era a mesma mulher que era Hagar. Desde que ela foi expulsa de casa, ela nunca mais voltou para a tenda de Abraham. Mas agora que Abraham ele perdeu a Sara, ele foi casar com Hagar novamente. E a Torá chama ela agora de Ketora, de Keturá como de como incenso, que ela continuou com o incenso, com um cheiro maravilhoso, um cheiro de sagrado, porque ela não casou com nenhum outro homem, não teve nenhuma relação com nenhum outro homem, todos esses anos, por quê? Porque ela sabia, ela esperava algum momento que ela ia, ainda voltaria a casar com com Abraham. E ela fez uma chuva total e absoluta, e por isso que realmente Abraham acabou casando com ela. Abraham aqui ele tinha 140 anos e foi quando que ele casou com a Hagar. Interessante, Abraham ele poderia já ter casado com a Hagar 3 anos atrás, só que primeiro ele casou seu filho, ele queria garantir que seu filho Isaque casasse e depois ele foi voltar a casar com a Hagar, e essa é uma lição de vida também muitas vezes um pai, uma mãe, viúva é, tem filhos para casar primeiro precisa garantir que os seus filhos casem e depois pensar num casamento para si e a Torá descreve que Abraham ele teve milagrosamente ele teve mais seis filhos com essa Ketorá, com essa Hagar e com ela, na verdade no, ao total Abraham ele levantou ele teve 30 filhos 30 descendentes. 30. Porque é, 16 com a Keturah, 12 filhos é, do Ismael, Yaakov e o Isav, os seus netos ao total, são 30. 30 descendentes. Por quê? Porque foram 30 famílias que na geração, na época do. Na torre de Babel, 30 famílias foram destruídas, foram mortas. E aquilo levantou e recriou 30 famílias, que são so, to, todos seus descendentes. E Abraham, ele deu tudo que ele tinha para o seu filho Isaac. E para os outros filhos, ele deu presentinhos também. O que, que ele deu para o seu filho Isaac? Primeira coisa, para o Isaac ele deu a primogenitura. Ele falou, você é o meu primogênito, você é o mais velho, você é o mais importante de todos, para que ninguém viesse reclamar contra o Yitzhak. Porque isso, na verdade, veio de Deus. Deus falou que ele será o seu descendente, ele que vai continuar a dinastia e a, e a religião judaica. Como falamos na última aula, um dos presentes que Abraão recebeu de Deus era que ele tinha o poder de abençoar todas as pessoas. E esse poder de abençoar, ele passou para o seu filho Isaque. Ele deu para ele, Mearata Machpelah, que ele comprou, ele deu de herança para o Isaque, Porque o único que seria enterrado lá, seria o Isaque e não o Ismael. E ele deu na verdade para ele, um Star Matanah, um documento de presente, que tudo que ele tinha de antes e tudo que ele adquiriu na vida dele, ele deu de presente para o Isaque Porque Deus falou para ele que ele será seu descendente. O que, que ele deu para todos os outros filhos? Fala Torá, ele deu para eles Matanot, presentes. Não era pouco dinheiro. Ele deu para ele todo o dinheiro que ele ganhou do faraó. E toda a fortuna, ouro, prata, presentes que ele ganhou do outro rei, do Avimelach, ele deu para estes consta no Rashi, que ele deu para os seus filhos daqui também, ele ensinou para eles também um pouquinho de, de mística, ele ensinou para eles nomes de impureza, um nome de impureza que protegerá eles de qualquer bruxaria, de qualquer força negativa. Isso que ele deu de presente para estes filhos. E fala a Torá, Abraham, ele ficou doente, ele ficou com muita dor de barriga e ele ficou cada vez mais fraco, mais fraco, para que ele sofresse menos, né, que ele morresse de repente. Porque Abraão ele pediu para Deus que tivesse velhice, porque até Abraão não existia velhice, Até Abraão, pessoal, ficava doente, ela simplesmente papum, ela caía morta, sem nenhum aviso prévio. E Abraão falou para Deus, não é justo. Tem que ter o um aviso prévio. Tem que ter uma doença para a pessoa se preparar, para a família se preparar, para escrever um testamento, para se despedir da família, para fazer chuvá. E dessa forma, Abraham, ele ficou cada vez mais com essa dor, mais fraco e mais fraco. E fala a Torá, com 175 anos, Abraham, ele faleceu no ano de 2.123. Mas Abraham ele teve uma vida plena também, como falamos antes, que nem a Sarah teve uma vida plena, Abraão ele teve uma vida maravilhosa. E o maior nariz de Abraham foi que o seu filho Ismael, ele largou a sua perversidade. No final da vida de Abraham, Ismael ele fez chuvá, ele retornou para o bom caminho e ele começou a acreditar em Deus. Ele foi um, um balchuvá. Ele não era judeu, mas ele virou um balchuvá, ele retornou para Deus, para o monoteísmo. E aqui ele conta um nome interessante, que eu não sabia até então, que o nome da mãe de Abraham era Amatlai, filha de Carneval. Amatlai, filha de Carneval. Só é interessante o nome da mãe de Abraham. A gente sabe o nome do pai, Terah, mas não consta natural em nenhum lugar, e aqui consta o nome dele, dela. É... E todas as pessoas vieram realmente no enterro. No enterro de Abraham, Vino e estava lá, Shem e o Ever e todos os reis estavam falando discursos fúnebres, coitada de uma geração que perdeu um homem tão grandioso como Abraham Avinu e Abraham Avinu, ele faleceu com 175 anos e não com 180 que isso estava programado para que ele falecesse, que aliás o seu filho Isaac faleceu com 180 e o pai e filho sempre tem que ser a data quase que igual Abraão ele faleceu cinco anos antes do programado, por quê? Para que ele não visse o seu neto Esav, Esaú, saindo do bom caminho. Abraão ele educou os seus dois netos Yaakov e Esav, e os dois foram para Estival, os dois cumpriam os mitzvot e faziam tudo direitinho. Só que quando Esav ele chegou na puberdade, na maioridade, na maturidade, com 15 anos. Não foi com 13, mas com 15 anos. Tem discussão se foi com 13 ou com 15. Mas é mais aceito, ele tinha 15 anos. Naquele dia, Isav, que já era um homem do campo, ele foi e largou tudo que o avô e que os pais tinham ensinado para ele. Ele fez os piores cinco pecados. Ele pegou uma moça noiva. Ele foi e matou um homem. Que este homem era o rei Nimrod. Ele roubou dele. Aquele casaquinho. Que veio desde Adão. Aquela pele com que tinha um desenho. Da, da pele. De todos os animais. Do campo. Quando Adão ele pecou. Ele foi expulso do paraíso. Ele estava com medo que ele fosse atacado pelos animais. Então Deus deu para ele um casaquinho. Com peles. De todos os animais. Então quando o leão, o leopardo, o tigre se aproximasse dele. Eles veriam a pele no casaco de Adam. E dessa forma eles iam para trás e fugiam. E isso acabou caindo na mão do Nimrod. E depois acabou o Esav o, o matou o Nimrod naquele dia. E roubou esse casaquinho. Então aqui mais um pecado. E daí ele chega em casa. E ele encontra... O seu irmão, Yaakov, cozinhando lentilhas. Por que lentilhas? Porque dali que nós aprendemos que quando um enlutado, Deus nos livre, ele volta do cemitério. Ele não pode fazer a sua própria refeição. Os seus amigos ou familiares fazem uma refeição para ele de ovo. porque ovo? Porque o ovo representa o ciclo da vida. E ele estava fazendo que lentilhas, que é a mesma ideia, que é redonda, que é o ciclo da vida. E daí quando ele estava, ele entra em casa, ele vê o irmão cozinhando, daí tem toda a história que ele queria é, comer. E falou que nada, imagina, o velho morreu, até que enfim morreu aquele velho com aquela cabeça antiga, da época medieval, não sei que história é essa, que acreditar em Deus, que Deus, que coisa é essa? Que um dia vai ter ressurreição dos mortos? Que ressurreição dos mortos? E dessa forma, ele vendeu a primogenitura para o irmão, ele negou Deus. E ele negou a ressurreição dos mortos. Então, Jacob, então, Abraham, ele morreu. Faleceu cinco anos mais cedo. Para não ter essa dor de ver o seu neto saindo para o caminho terrível. Seu filho fez Ismael. ele morreu mais cedo. Para não ver o seu neto saindo para o mau caminho. E isso, na verdade, é a vida do Abraham. É a vida da Sara, uma vida plena, cheia de coisas maravilhosas, cheia de brachot E só para acabar com uma história interessante, consta no Talmud, no Medrash, que um grande sábio chamava Rabbaná, ele estava medindo todos os caixões dos tzadikim ou dos cemitérios, ele estava demarcando os cemitérios. Para saber até onde que vai a impureza dos caixões e dos e dos, e dos cemitérios e etc. E daí ele chegou em Maratamach Pelá. Quando Serabbaná chegou em Maratamach Pelá. Quem que estava na frente? Eliezer, o servo de Abraham. que tinha falecido séculos antes, até milênios. Mas ele estava lá na porta da, da caverna. E proibiu que o homem entrasse, que Serabbaná entrasse. Ele falou, posso entrar? Ele falou, tudo bem, você pode entrar. Ele perguntou para o Eliezer, ele falou, Eliezer me fala uma coisa, o que que Abraão está fazendo agora? O que que Abraão está fazendo? Interessante, Abraão está lá enterrado, mas o que que ele está fazendo no da Marpelá? Ele falou, ele está deitado nas mãos de Sara. E ela está fazendo cafuné na cabeça dele. Ela está tirando o piolho, sei lá, está tá, tá mexendo no cabelo dele. Ele falou, mas eu não estou entendendo. É sabido que não tem prazeres materiais nesse lugar aqui, mas não era um prazer material. Isso demonstrava que o amor e a ligação de Abraão e Sara era muito acima de uma ligação física e material. A beleza deles, a tzitkut dele, a bondade dos dois, a generosidade dos dois, foi isso que eles deixaram para a gente, e principalmente a Sara, porque a Sara e menu ela foi a primeira Ideshemame. Ela foi a primeira mulher judia. E dela só saiu Itzhak. E dela só saiu Brachot. E só saíram as coisas maravilhosas. E por isso que nós somos descendentes direto da Sara. Abraão teve outros filhos. E teve outros descendentes. E outros presentes para outros filhos. Ele também teve o Itzhak, Principal filho. Mas para Abraão, vindo para Sara. Ela realmente tinha essa santidade ímpar. É por isso que ela a nossa Ida a nossa Sarai Menu, e que a gente possa realmente pegar essas lições da plenitude e da, de dias de vida perfeitos, dias maravilhosos, de fé em Deus, nos bons momentos e na hora dos testes, e levarmos isso daqui para a nossa vida, para sempre, se Deus quiser.